0: O Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou, gol! O cara manca
1: a sensação, a população, o cara botou na frente a pena, o time chegando a chance de mais um gol! Gol! O
0: Neymar pode bater de primeira!
1: Orgulho que nem todos podem ter, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe, no GE. Peixe que fora de casa contra o Fluminense foi derrotado por 3x1 no confronto direto e perdeu mais uma chance de entrar de vez no G4 do Brasileirão, deixando o próprio Fluminense lá dentro com 29 pontos conquistados contra os 27 pontos do Santos, que agora tem 18 partidas realizadas nesse Brasileirão. E agora também ocupa a sexta colocação atrás também do São Paulo, esse com muitos jogos a menos, está com 15 partidas ainda, enfim... Vamos falar, claro, muito desse jogo, uma partida em que poucas coisas deram certo, muitas deram errado, mas que tiveram erros que agora o Cuca terá apenas dois dias para corrigir, porque quarta-feira, às 16 horas na Vila Belmiro, tem Santos e Ceará. Ceará e Santos, partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E para falar disso tudo e de muito mais, para falar das polêmicas de arbitragem, que já geraram polêmica no pré-podcast aqui, estou com o Gabriel dos Santos e Bruno Gilfrido aqui. Fala, Gabriel, Tudo bem?
0: E aí, Léo, e aí, Bruninho, todo mundo que escuta o podcast é Santos, pois é, Santos mais uma vez aí vacilou e perdeu a oportunidade de, de ficar de mais perto dos líderes, né? de entrar no G4, e agora já começa a focar na Copa do Brasil, vamos para esse episódio do podcast aí falar muito do Peixão.
1: É isso, episódio que terá no final desse programa aqui, uma entrevista exclusiva com o Felipe e Jonathan, e quem tava nessa entrevista também é o Bruno Gilfrida. Ô Gilfrida, você conseguiu diferenciar quem que era o Gabriel e quem que era o Felipe e Jonathan na imagem, quando vocês gravavam via vídeo, né?
2: <risos> na imagem tava complicado, eu tinha que ficar prestando atenção em quem tava falando, porque se os dois ficassem é, falando e eu deixasse no mudo eu não ia saber quem tava falando o quê. <risos> A semelhança me chamou atenção, nunca tinha prestado atenção nisso, mas realmente Felipe, Jonathan e Gabriel só fisicamente, né, porque o futebol é bem diferente, são realmente bem parecidos.
1: Pois é, não. o Felipe Jonathan, na verdade, ele se inspira na barba do Gabriel, né, no estilo do Gabriel, o Gabriel que é da água, né, aquele cara da praia mesmo, tá... Tá, tá bem, Gabriel. Falando sobre o jogo contra o Fluminense, gente, o Cuca começa com uma escalação um pouquinho alternativa e eu queria saber de vocês, já que na análise já estava escrita, na análise que tá no G já para quem não leu ainda, que pouca coisa deu certo. Então eu queria saber de vocês o que, que deu errado, então, Gabriel dos Santos.
0: Ah, o Cuca deu uma inventada, né? O Cuca deu uma inventada na escalação. Ele deu uma Cuca... pardalizada? É, isso aí eu vou deixar contigo. Isso daí eu vou deixar esse, esse adjetivo aí eu vou deixar para você, não vou, não vou me meter nisso, não. Mas acho que, particularmente, ele deu uma inventada, é, contou com os retornos importantes, né, do, do Lucas Veríssimo e do Marinho. É, e apostou na entrada do Laércio na zaga, uma escalação com três zagueiros de origem, mas que na prática no, o time não jogou com três zagueiros, né? até fez algumas saídas de bola é, com três homens, como está acostumado a fazer, mas na, na prática, no geral, o Santos foi no, no, no 4-3-3 habitual. É, com o Luan Pérez na lateral esquerda é, e o Felipe Jonathan no meio de campo. A tática, obviamente, não encaixou. Né? Eu até tuitei isso durante o jogo. Eu acho uma boa opção e uma válida opção é, de colocar o Felipe Jonathan no meio campo. Mas ontem estava é, claro que não estava dando certo. É, e, além disso, eu também não gostei muito das improvisações. Contou com os retornos do Marinho e do, do Lucas Veríssimo. E os dois foram improvisados. Né? O Lucas Veríssimo, apesar de ter atuado na zaga, ele jogou pela esquerda né? no começo do... No primeiro, tempo, to, no primeiro tempo todo, ele jogou pela esquerda, ele está acostumado a jogar pela direita, e o Marinho, que é habitualmente ponta, ele jogou como um, como um falso nove, ali, um centroavante, o que tirou muito da, da, da profundidade do Santos pelos lados, com, quando tem o Marinho dos lados. Né? O Sotelo também não participou muito bem do jogo, e, e o Marinho, é, a única vez que ele tocou na bola, praticamente ele fez o gol, ele ficou muito, muito sem receber a bola é, centralizada no esquema, é, o Santos só teve um meia de origem mesmo, é, no jogo, é, nos minutos finais, quando o Jean Mota entrou, mas aí o jogo já estava perdido, então o Santos terminou o jogo com, com cinco atacantes, então achei que foi uma atuação bem ruim, aí, uma das piores atuações do Santos, sob o comando do Cuca, desde que ele voltou. aí
1: Jufrida, quando eu vi a escalação de cara no, nas redes sociais do Santos, eu achei interessante, eu admito, eu, eu olhei e falei, bom, três zagueiros, talvez você dê mais liberdade pro Madison e pro Felipe Jônia tatuarem como se fossem alas, né, mais avançados, enfim, um esquema que o Murici, lá com o São Paulo tricampeão brasileiro em 2006, 7 8, fez muito, né, cara, liberando os meias, os meias jogando como ala também, achei que poderia dar certo, mas no campo não foi muito bem isso que aconteceu, e aí também essas improvisações que o Gabriel citou acabaram tirando um pouco a naturalidade do time. Eu acho sempre um desperdício você tirar o seu melhor jogador da melhor posição dele, que no caso é o Marinho, né?
2: Cara, é, eu também quando vi a escalação, eu, eu achei que poderia ser uma boa saída, sim, jogar com três zagueiros, dar mais liberdade aos laterais, né? Fazer um 3-4-3. Só que na prática não foi isso. É claro que depois que não deu certo, fica fácil a gente falar aqui e tal, o Cuca com certeza viu alguma coisa nesse time do Fluminense que fez ele e a comissão técnica acreditarem que era uma boa jogar assim, né? Ele não... Hoje em dia o técnico não, não costuma mais escalar o time sozinho e tirar é, dos sonhos dele a escalação. Ele com certeza é, estudou o Fluminense junto com os seus auxiliares e viu que esse seria um bom jeito de anular o ataque do Fluminense. É, o problema é que na prática não deu certo. E talvez a melhor saída ali que é, mexesse menos no time seria só colocar o Mar Marcos Leonardo no lugar do Caio Jorge. Né? É, o ataque ficaria Marinho pela direita, Marcos Leonardo centralizado e Soteudo pela esquerda. No meio de campo não precisava mexer muito. É, colocava o, o Jobson, o Pituca, o Giamotto, o Arthur Gomes, tanto faz, os dois vêm jogando ou até o Lucas Lourenço, quem sabe, né, é, eu, eu acho que, é, não acho que ele tem inventado, eu acho que, é, com, com certeza, certeza treinado foi... treinado isso, né? É, não sei nem se, foi, se ele teve muito tempo para treinar, mas com certeza foi é, baseado em uma informação, né, ele tinha uma informação que o Fluminense jogaria de um jeito e esse jeito anularia a forma do Fluminense jogar, os técnicos hoje é, se moldam muito, né, então, é, não, não dá para jogar sempre igual, você vê, a gente até durante a entrevista com o Felipe Jonathan falou muito de tática, ele falou que às vezes quando o Madison joga ele acaba virando quase um atacante, enfim, é, depende muito do adversário, eu acredito que essa formação com três zagueiros ali, mesmo que em campo não fosse isso, essa formação foi é, baseada em algo que ele pensou sobre o Fluminense, que na prática
1: não deu certo. Como eu desmureci, né, cara? Como comentarista, você nunca perde uma partida, né? Porque na ideia tudo pode dar certo, na prática. Exato. nem sempre. Porque né? de, de repente ele coloca o
2: Marcos Leonardo só, faz isso que eu falei aqui, que é, seria o mais fácil, e toma 3 a 0 do Fluminense no primeiro tempo por problema na marcação, por falta de homem no meio de campo, enfim. E aí a gente estaria aqui falando que não deu certo, porque ele deveria ter fortalecido o meio de campo, Exato. colocado mais um zagueiro, enfim. É, mas aqui, acho que a grande questão é que o time realmente não jogou bem no primeiro tempo né? não estamos falando aqui do resultado porque o Santos ficou próximo de empatar ali, teve os gols anulados enfim, é, erros de arbitragem à parte, o Santos jogou mal, eu achei, no primeiro tempo principalmente, e acho que isso foi um problema ali é, talvez mérito do Fluminense, né? também não é só de mérito do Santos, o Fluminense soube também se adaptar àquilo que o Cuca colocou Sim. em campo eu acho que precisa falar isso também, né? Porque parece que o Santos jogou contra o último colocado, é, que tava cheio de foco. Não, o Fluminense tá ali em cima da tabela também é o quarto e tal. colocado, uma
1: equipe bem armada pelo Dyer Helm. É
2: a equipe que vem fazendo uma
0: o... campanha acima da média também. Sim, e o Santos não jogou bola para pontuar, né? É, podia até ter chego no empate, como o Gilfrido falou, mas, mas quem viu o jogo, quem assistiu o jogo... Pô, o Santos foi muito abaixo do Fluminense, o Fluminense mereceu vencer. E o Cuca é... fala isso,
1: né, Gabriel? A gente vai Exato. falar dos erros daqui Cuca a pouco arbitragem, exatamente. mas a resposta dele é muito boa. Ele fala, eu posso falar dos erros, mas mesmo assim o time não mereceu ganhar, não mereceu pontuar,
0: né, a palavra dele até. Sim, ele fala que a arbitragem do Anderson Daronco foi muito ruim, que o Daronco esteve no mau dia, assim como a gente que... Que, que jogou muito mal e não merecíamos com, não merecíamos a vitória achei uma entrevista muito boa do Cuca é, foi bem sincero como sempre é, e, e foi e falou a real o Santos não merecia vencer o jogo não jogou muita bola para pontuar é, e o resultado no Maracanã ao meu ver foi justo hoje o Frida é, eu me... acho
2: que a gente também a, a gente precisa também é, ter um pouco de sobriedade que nem o Gabriel falou né assim o Santos não vai jogar bem todos os jogos, não tem um time que nem o Flamengo, que tem 200 peças de reposição, dá para o Cuca mexer, enfim, o Cuca está com certeza procurando alternativas. Ontem uma alternativa que não deu certo, tudo bem. Mas ele já encontrou outras que deram certo, né? Então, acho que não precisa, não precisa se desesperar, assim, ai, meu Deus, o Santos jogou mal. Normal, né? A gente <risos> e, talvez esperasse, vai... men esperasse menos do que o Santos tem feito nesse
0: campeonato, né? E vale lembrar também que o, que, que o Cuca tem tentado achar é, alternativas táticas, não só nessa partida, né? Em várias partidas que Isso, é, exato. na sequência invicta do Santos ele fez várias vezes é, várias mudanças táticas é, e algumas eram certas, outras não. Ele tem testado é. um grupo. Vale só lembrar que, lembra que o, o Marcelo Zagueiro impedido. lateral
1: e atacante no mesmo jogo, né?
0: É, então vale lembrar que o Santos ainda não pode contratar, apesar do Cuca falar em fortalecer o elenco em todas as entrevistas, mas ainda está punido pela FIFA. É, então, e é que, é que às vezes as mudanças táticas não ficam tão
2: nítidas ao olho do torcedor, né? Às vezes ele é, muda o posicionamento de um, joga com dois atacantes durante o jogo, num jogo já num 4-1-4-1 quando tá sem a bola, num 4-4-2 com a bola, num 4-3-3 sem a bola, enfim, ele faz muita mudança assim durante os jogos que às vezes não ficam tão expostas assim, tão vistos, tão é, nítidas ao olho nu, né, do torcedor. É, e aí, quando ele mexe num esquema tático assim, é bem claramente como ele fez ontem, o torcedor às vezes se assusta mas é normal que ele
1: tenha feito isso toda semana ele mexe
2: no esquema tático do Santos.
1: E uma coisa que vocês citaram aqui, antes da gente já falar de arbitragem é onde tem sido até agora o maior problema do Santos nesse campeonato brasileiro, né Gilfrida, que é o meio de campo é o setor que tem sofrido mais com, com a falta de opções, né o Santos sofre tentando achar alternativas, eu acho que especialmente o Cuca sofre tentando achar alternativas Acho que, assim, nenhum dos nomes que entram, entram e cravam seu nome, né? Nenhum nome é unanimidade A gente sempre fala aqui do Lucas Lourenço, aí daqui a pouco a gente fala do Jean Mota, a gente fala do Arthur Gomes, aí o Felipe Jona até testado. Nenhum dos nomes entrou, pegou a camisa e, assim, tirou essa dúvida, né? De quem pelo menos é o titular, né? Se não tem o banco, quem que é o titular do meio campo do Santos? Aquele cara que faz não haver o que houve mais uma vez no, no, na partida do Maracanã, né? Gabriel e Gilfrida, que é um buraco, às vezes, entre, entre a defesa e o ataque, né? Então... Eu acho que esse
2: é um problema. A gente. Eu mesmo aqui. Falei do Lucas Lourenço como titular e tal, né? E eu acho que ele realmente merece ser titular. Mas ele foi titular e não, não mostrou aquilo que talvez. Brilhou, né? É, exato. É, e mesmo nos últimos jogos em que ele entrou, a gente já não viu ele tão. É, criativo como nas primeiras vezes em que ele foi utilizado. O que é normal, né? Um garoto ainda muito novo, vai oscilar. Então, eu acho que a, o grande dilema do Cuca é hoje ele precisava de um meia para vestir a camisa e ser titular sem oscilar. Um cara que estivesse pronto, assim, chegasse e falasse não, esse... Sanches o Sanches de 2019. O Sanches de 2019, ponto. Esse vai ser o titular no setor de criação dos Santos. Porque o Lucas Lourenço, apesar de ser bom, é, de ser uma promessa, ele vai oscilar pela idade, enfim. É, o Cuca não tem muito como esperar essa oscilação e ficar refém dessa oscilação. Né? Porque ontem, por exemplo, ele coloca o Lucas Lourenço no time escolar e o Lucas Lourenço vai mal, a culpa talvez caísse nos ombros dele. né? E isso é péssimo para um garoto. Então, eu acho que o Cuca Acho que é um grande dilema aí que o Cuca vive. É, ele deixar o Lucas Lourenço, Lourenço jogar, 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 independentemente do, das oscilações, ou você segura um pouco mais o garoto e vai com um pouco mais de calma. Né? É, eu acho que é, um, é mais ou menos por aí o assim, que passa na cabeça do Cuca.
1: E, Gabriel, ao mesmo tempo, tem um outro cara no meio-campo do Santos, que pelo menos esse daqui está se firmando cada vez mais, que é o Jobson. Né? O Jobson faz mais uma partida... No mínimo segura e tem melhorado cada vez mais, acho que sua tomada de decisão e aprimorado um pouco mais o passe, duas coisas que a gente criticava bastante, que era o que prejudicava bastante as atuações
0: dele como titular do Santos, né? Exatamente, lá Ele vem justificando aí a, a presença do time titular. É, ontem eu até destaquei um belo lançamento dele para o Matson antes do gol do Marinho. O Matts, ele pega a bola no meio de campo e dá um, um baita lançamento para o Matson que depois cruza para cruza o Marinho, que se antecipa perfeitamente a marcação para. Para empatar a partida naquele momento, é, eu acho que ele ainda peca muito defensivamente. Claro, melhorou na marcação, evoluiu na marcação, mas segue dando muitos espaços e não tendo muita segurança nos bots. Mas na criação, na, na, na criação ofensiva, eu acho que ele, ele tem sido muito importante e por isso que o Cuca tem, tem mantido ele no time titular. Eu acho que ele, ele tá numa boa fase, segue numa boa fase apesar da derrota. É, e... e, e... Cada vez mais para se firmar nesse time aí, ele já, tá, já ganhou a confiança do Cuca, né? Tá claro, isso foi titular aí, teve uma boa sequência como titular. E, e participa de vários gols recentes do Santos, né? É, participou desse, participou também do, 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 de gols de últimos jogos. Então acho que o Jobson cresceu bastante, queimou a língua de muita gente aí, inclusive a nossa, né?
1: Para fechar então o assunto Santos, então, o assunto que faz todo mundo queimar a língua, dá aquela mordida na língua: arbitragem, né? Muita gente criticou. Acho que três lances capitais decidiram o jogo, né, Gabriel? Você que estava também acompanhando a partida no tempo real do GE. Primeiro, um gol anulado. Segundo, um outro gol anulado, né? Dois gols anulados. E terceiro, o que para mim, esse para mim é o mais claro de todos, que é a não expulsão do Hudson. Para mim não há justificativa para não expulsão do Hudson, assim, não precisava nem de VAR. E não rolou, né? Não, não rolou. Acho que assim, de. Pelo erro, pelo acerto, a arbitragem não foi boa, né? A arbitragem deixou muitas polêmicas no ar. Aí cada um dá a sua opinião. Pode começar você,
0: Gabriel. Sim, sim. A arbitragem não foi boa. Amarrou muito o jogo. É, e esses três lances capitais, obviamente, foram bastante falados pelos, pelos torcedores do Santos nas redes sociais, que falaram que o time foi roubado, enfim. É, no primeiro gol anulado, quando eles marcam uma falta do Lucas Veríssimo, a minha opinião é de que não foi falta de que é um lance normal de jogo e que o gol foi legal. É, no segundo gol anulado é, quando eles marcam uma falta barra impedimento ali do Arthur Gomes eu concordei com a arbitragem e acho que foi um gol bem anulado, um golaço do Soteudo inclusive, né que fez um gol de cobertura golaço, tirou, golaço. Tirou, tirou da cartola ali é, e a expulsão não tem nem o que dizer, né? A expulsão era clara, não, não precisava nem... É, eu fiquei até abismado que ele não foi nem olhar no VAR, porque era um lance muito de expulsão. Foi... O Hudson foi só na perna do Soteudo, um carrinho maldoso, entre aspas, né? Então, acho que o Santos foi prejudicado, mas não jogou bem, mas foi prejudicado.
1: Sobre o VAR, cara, eu acho que o lance do expulsão, ele não tem que ir no VAR, ele tem que marcar no campo, porque... É um lance que tá na frente dele. O VAR não pode corrigir o erro do árbitro toda hora, mas enfim, acho que esse é o mais absurdo de todos. É, Jufrida, a falta do Lucas, do Lucas Veríssimo, eu acho que ele dá margem pro árbitro, se ficar revendo no VAR, achar a falta. Não acho que foi, mas acho que ele dá margem para o árbitro ficar achando a falta.
2: Mas o árbitro não,
1: não,
2: não achou a falta no VAR, o árbitro viu em campo, isso que eu achei. É, ah, e o VAR pior não recomendou
1: assim. revisão, né? Porque também e deve ter entendido com... isso. É.
2: Então, e o VAR concordou com ele. Eu acho que não foi falta também. Eu acho que um lance super natural. Assim, um movimento muito natural. É, ele sobe com o braço levantado. Em nenhum momento ele faz o um movimento para atingir o adversário. Ele só sobe com o braço levantado ali. Mas ele não, não muda o movimento do braço para acertar o adversário. Exatamente. É, é um só lembrar...
0: Pra... É só lembrar o gol que o Santos sofreu do Corinthians, né? O Gil faz um, um movimento bem semelhante, bem um semelhante. Natural e, assim para é levantar exato. e cabeça. E até de proteção
1: e, também, né? Quando você sobe, então, assim, para evitar exato, choque. É diferente,
2: é diferente de quando ele sobe com o braço como ele levantou, como ele subiu, e aí ele abre ainda mais o braço para aumentar o espaço dele. Não, ele subiu com o braço levantado, só isso, que é algo super normal. Eu acho que o, o Darunco errou o segundo gol. Eu acho que é um lance polêmico, discutível, é, eu acho que, não, não sei se, se houve um exagero ali, eu acho que o, o jogador ainda ficou um tempão ali caído e tal, é, agora, o mais discutível para mim é a questão do impedimento, né, porque quando ele empurra o jogador, mesmo que seja pouco e tal, ele acaba participando do lance, e aí eu acho que ele estava impedido, né. É, então, esse segundo lance, eu não seria capaz de dizer que é um absurdo e tal, mas eu acho que é pelo menos discutível. Eu acho que teria árbitro que não marcaria falta, não marcaria nada e deixaria o lance seguir. Porque, não sei se o jogador do Fluminense chegaria na bola também, né? Ele estava muito distante, então, é, para mim é discutível. Agora, a expulsão não tem nem o que falar, né? E tudo bem que o árbitro deveria vir em campo e tal, mas o VAR tá aí justamente para isso. Se o árbitro não vir em campo, ele precisava ter sido chamado lá, ô, oh, Daronco, olha aqui. Né? Acho que cara, foi que porque eu, O que eu
1: digo, Jofrida, é porque, assim, teoricamente é um lance, teoricamente é um lance de interpretação. E aí o VAR tem que perguntar para ele, você viu que o cara chegou e quase arrancou a perna do Soteldo? Se o cara responde sim, vi para mim amarelo, não tem muito o que fazer. Sim. É um absurdo, mas é, né? Sim, sim.
2: Exato. Eu achei que ele não viu como o Hudson acertou o Soteudo, que foi com as travas da chuteira no tornozelo do Soteudo. Porque, assim, eu vendo o lance rápido, assim, de primeira, eu achei que tinha sido só um carrinho por trás aquele se você pega pelo lado, assim, e põe o pé para o jogador cair e não conseguir seguir na jogada. Depois, vendo no replay, eu vi que o Hudson. É, cravou a chuteira no tornozelo do Soteudo. Aí é outra coisa, né? Porque é pra, pra mim era só pra amarelo É aquele que você aprende na
0: escolinha,
1: né? Carrinho por trás é vermelho.
2: É, pra mim era só amarelo, assim. Vendo, de, vendo o lance na hora, assim, sem ver o que ele tinha feito, como ele tinha atingido e onde ele tinha atingido, era só amarelo pra mim. Por isso que na hora eu concordei com o garonco. Mas aí quando você vê o lance, o que realmente foi, você vê mais aproximado e tal... Tudo que o VAR poderia oferecer ao Daronco, você vê que é para vermelho. Eu duvido que o Daronco venha desse lance hoje ou depois do jogo e ele não acha que foi para vermelho. Eu duvido, duvido, duvido muito que ele não ache que esse lance foi para vermelho.
1: Isso eu acho fundamental. Eu tenho certeza também que olhando o lance, ele olha para o lance e tem absoluta certeza de que é vermelho. Mas enfim, né? O que, que isso repercutiu também, o Gabriel, internamente no Santos, porque a gente viu e repercutiu bastante também, a entrevista do presidente Orlando Rolo, que fala que vai exigir da CBF medidas, né? enfim, virou, virou moda agora também todo clube falar que vai na CBF, né?
0: Pois é, pois é. O Orlando Rolo deu entrevista depois do jogo, bastante incomodado, revoltado com a arbitragem, é, e citou três, é, quatro lances capitais, além desse que ele que a gente citou também, ele citou uma abraçada que o Arthur Gomes leva na cara, que para ele era para expulsão e que, e que é, fez até uma. Deu uma, até uma indireta a, a, aos antigos dirigentes do Santos, que, que contra o Flamengo foram até o gramado, ficaram criticando o juiz, enfim. E ele falou que ele não é desse, desse estilo, que ele vai nas esferas legais é, para tentar... que não vai aceitar o resultado dessa forma, que não vai deixar quieto. Então, ele deu um, um indício de que o Santos pretende reclamar na CBF. É, mas... Cara, pelo histórico recente de, de várias reclamações de clubes aí, não vai dar em nada, né? Vai acontecer o quê? O, o, o Leonardo Garciba,
1: que é o, o chefe da arbitragem hoje, admitiu que o VAR errou no jogo do São Paulo e não aconteceu nada. Imagina então Exato, sem, sem admitir, né? Porque assim, né? E outra coisa que ele falou, Gabriel, é que agora o Santos tem presidente, entre aspas, né? Ele disse. É uma declaração que é forte também, né?
0: Ah, aí eu já achei mais política, né? Achei já mais política porque ele sempre foi rachado com o Pérez e não deixou de cutucar o Pérez, então acho que foi mais um barulho, é... claro, para demonstrar insatisfação com a arbitragem, deixar isso claro ao torcedor e que vai tentar brigar pelos direitos do Santos, mas, mas pelo que a gente vê aí dia após dia, a chance disso dar algum resultado é praticamente nula. Bom, para fechar o nosso papo, então, sobre futebol, mesmo antes de ir para a entrevista com o Felipe
1: Jonathan, que também é claro, sobre muito futebol, vamos falar, então, sobre Copa do Brasil. né? O Santos jogou no domingo no Rio de Janeiro, volta a São Paulo, se representa na segunda, tem dois dias de preparação, porque é na quarta-feira, às quatro horas da tarde, tem Ceará, na Vila Belmiro, um duelo muito importante pela Copa do Brasil. E dentre os erros, os equívocos, dentre o time que deve ter em campo, o que o Cuca deve e pode corrigir, Jufrida, nesses dias de trabalho? Eu acho que ele...
2: Talvez volte para o esquema mais tradicional ali, com três atacantes. Eu acredito que não vá insistir né, nessas alterações táticas, com o Lucas Veríssimo pela esquerda. É, acho que esse é o principal erro assim, né, no jogo de ontem, você tirar o jogador de posição. Eu acho que o Santos precisa aproveitar o, tempo, o pouco tempo que tem para treinar o que tem de melhor. E eu acho que é isso que o Cuca deve fazer.
1: Falando sobre desfalques, o Gabriel então, qual que deve ser o provável time do Santos para enfrentar o Ceará, então, na sua
0: opinião e com a sua informação? Cara, ele vai seguir não contando com, com o Caio Jorge, que está com a seleção é, brasileira sub-20, mas eu acho que a opção natural é tirar o Laércio é, e, e, e passar o Luan Pérez para a zaga de novo, com o Lucas Veríssimo pela direita, né então seria um João Paulo, é, Madson, o Pará não deve voltar, João Paulo, Madson, é, Lucas Veríssimo, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Diego Pituca, Jobson, e Jean Mota, ou Lucas Lourenço, ou Arthur Gomes, Marinho, Lucas Braga, ou Marcos Leonardo e Soteudo. Acho que não vai fugir muito disso não, Léo.
1: É isso, então vamos ouvir também como é que vem o Ceará para a partida. Então a gente falou com a nossa setorista de Ceará no GE, a Beatriz Carvalho, que manda para a gente aqui um recado e fala como é que vem o vozão do técnico Guto Ferreira, o Gordiola.
3: Fala Léo e pessoal do GES Santos, o Ceará é uma das cinco equipes que participam desde a primeira fase da Copa do Brasil, que foram vencendo jogo a jogo conquistando vagas e agora chega para esse duelo difícil contra o Santos que vale pelas oitavas da competição nacional. E é importante ressaltar que o time jogou na quarta-feira, um jogo muito importante pelo Campeonato Cearense, a final contra o Fortaleza acabou perdendo. Jogou também no sábado, já pelo Brasileirão, venceu o Coritiba, chegou a quatro jogos de invencibilidade pelo Campeonato Brasileiro e agora tem esse jogo pela Copa do Brasil. Então é decisão em cima de decisão. E o Guto Ferreira não vai poder contar com alguns jogadores o Alisson, o Kleber, o Jacaré e o Saulo Mineiro, eles que já atuaram por outras equipes, então não podem entrar em campo pelo Ceará, eles que eram de Oeste, Barbalha, Calcai e Volta Redonda, respectivamente, então, pelo regulamento, não podem jogar. E assim, o Ceará viajou com essas ausências e também sem o William Oliveira, que segue se recuperando de uma lesão, e o Rodrigão, que não pode jogar por questão contratual, né? já que ele pertence ao Santos e está emprestado ao vovô. Então o elenco treina na manhã da terça-feira, que vai ser o último treino antes do jogo lá no CT do Palmeiras, e durante a tarde já viaja é, de ônibus para Santos. E uma novidade legal, pessoal, é que o torcedor comemorou muito, porque enfim, nessa segunda-feira o Felipe Viseu foi regularizado e está oficialmente à disposição do Guto Ferreira. Ele já estava treinando com a equipe, né? desde que foi anunciado, é, mas não viajou para o confronto, já que o Guto está fazendo questão de manter a calma. né? Ele quer o Viseu totalmente preparado. Ele, o jogador segue se recuperando, segue se recuperando o condicionamento. E o Guto falou que não se importa de esperar o tempo que for preciso para que ele estreie bem. E o time provável é Fernando Praz, Eduardo, Luiz Otávio e Thiago, Bruno Pacheco, e ali no meio, Charles, Fabinho Vina, e no ataque, Fernando Sobral, Léo Chu e Rafael Sobis E essas são as informações do vovô. Um abraço.
1: Tá aí, então, a Beatriz. Muito obrigado pra ela que mandou aqui pra gente as informações do Ceará, que tem atacante novo, mas atacante novo que não estreia ainda contra o Santos pela Copa do Brasil. Partida importantíssima pro Santos, tanto esportivamente quanto financeiramente, né, Jufrida? A gente já falou bastante disso aqui recentemente. O Santos tem bons olhos na Copa do Brasil e na premiação, na bela premiação que, que tem na competição, né?
2: Acho que a, a chance de título mais próxima do Santos, né? Nesse ano, não diria que nem, não diria nem que para chegar a Libertadores e tal, mas de título, é, nessa temporada, não nesse ano, acho que é o, o título mais próximo, né? Porque tem aí oitavas, quartas, semifinal, são oito jogos, né? Se minha conta não, não tá falhando. É, são oito jogos, ou seja, é muito menos do que os 19 jogos que ainda falta no Campeonato Brasileiro. É, então, eu acho que o Santos precisa se apegar, sim, à Copa do Brasil, até pela premiação, como você falou, você vai passando de fase, vai acumulando essa premiação. Então, para o Santos é, com certeza, um ótimo negócio focar nessa Copa do Brasil. É isso, Falando mais é isso. sobre
0: essa questão financeira, se o Santos passar de fase, já ganha 3,3 milhões. Se passar para a semifinal, ganhar 7 milhões. Se for vice-campeão, ganhar 22 milhões. E Se for campeão, leva 54 milhões. Então, é, é muito importante a Copa do Brasil para o Santos, que é um torneio que paga muito bem. O Santos, como a gente já sabe, a gente discute é, em todos os podcasts aqui, a situação financeira do clube não é, não é muito boa. Não é boa, né?
1: É, isso daí é um dinheiro para resolver a casa, né? Para arrumar o caixa e aí sim tentar entregar uma gestão mais limpa, uma gestão mais, mais leve para o próximo presidente do Santos. Aliás, vamos, vamos voltar a falar bastante de política aqui ao longo desse próximo mês, porque tem eleição nesse final do ano. Que dia que é a eleição mesmo, Gilfrida? Gabriel, assistente de cabeça aí? 12 de dezembro. 12 de dezembro, final do ano. Então, teremos uma cobertura muito especial no GES, sem dúvida alguma. E para fechar o podcast de vez, a gente falou com um cara do Santos que já passou pelo Ceará, já o lateral Felipe Jonathan, que se firmou de vez no Santos, é, além de ser a única opção do elenco na lateral esquerda, tem cada vez mais evoluído e, tem, e falou bastante dessa evolução também na entrevista, né, Geoffrey dele que evoluiu muito, acho que, defensiva e taticamente, né?
2: Com certeza, foi muito legal a entrevista, o Gabriel pode falar um pouquinho também. É, o Felipe Jonathan mostrou muito conhecimento tático, como o Madison já tinha mostrado na entrevista que a gente fez, né? É, acho que é interessante o Santos ter dois laterais com conhecimento e leitura tática do jogo tão boas é, como os dois. É, o Felipe Jonathan falou bem assim da, dos problemas que ele tinha na marcação, por que, que ele não marcava bem, o que, que o Cuca melhorou. É, fugiu um pouquinho daquela, ah, eu melhorei porque o Cuca falou comigo, conversou, me passou confiança. Não, ele falou exatamente como que o Cuca trabalhou com ele para ele melhorar e o que, que ele fazia de errado. É, falou muito de questões políticas também Falou mal do, do ex-presidente José Carlos Pérez Disse que é, nada do que era prometido era cumprido Enfim, é uma entrevista muito bacana do Felipe Jonathan Confesso que eu não esperava tanto assim dele Eu nunca Verdade. tinha entrevistado assim o, o Felipe Jonathan de maneira exclusiva né Só entrevista coletiva no começo desse ano O Gabriel, no, no ano passado, com certeza, passou por isso várias vezes
0: Várias vezes é, <risos>
2: O Felipe Jonathan é um cara que dá bastante entrevista, mas eu nunca tinha visto o Felipe e Jonathan falar dessa forma, né? Falar... Tava
0: mais solto, né, Gil? Tava mais solto.
2: É, poxa, eu gostei bastante, assim, da entrevista com ele. A gente está acostumado a entrevistas mais superficiais, assim, mas ele, ele se aprofundou bastante em muitos temas, falou de questões táticas, é, posicionamento ofensivo, posicionamento defensivo, enfim. Foi uma entrevista muito, muito bacana. Com certeza o torcedor vai gostar.
1: Depois dessa
0: ideia é só mandar o play, né, Gabriel? É isso. Lembrar também que o Eduardo Valim, nosso, nosso estagiário, aí, participou também da entrevista, é, que foi muito boa. Vamos acompanhar aí. Boa. Vamos lá, então, ouvir Gabriel dos Santos, Bruno Gilfrida e Eduardo Valim batendo um papo com o
1: Felipe Jonathan.
2: Fala aí, Felipe. Tudo bem, cara? Queria que você começasse falando dessa sua fase, né? Acho que é notória a evolução, assim, desde que o Cuca chegou. Não sei se você concorda com isso, mas a gente analisando, assim, vendo, é, acho que você evoluiu em vários quesitos, assim, como é que você tem visto essa sua evolução e como é que você tem se sentido em campo?
4: Boa tarde, Bruno. Positivo essa tua análise aí. Eu acredito que eu tenho evoluído bastante com o professor Cuca. Hoje sou vice-artilheiro é, em assistência, né? vice deu de mais espaço para gol no ano. É, a minha marcação melhorou muito. Então, só tenho a agradecer ao Cuca pelo pelo momento que eu tenho vivido no Santos. Espero estar crescendo a cada jogo, a cada treino. A gente sabe a dificuldade que é o calendário brasileiro, né, de três, três, 3, de 3, de 3 de jogo. E acaba que a gente tem tem um cansaço, tem a sobrecarga. Um exemplo foi esse jogo agora é, do Defensa. Eu, eu vi um bom jogo contra o Curitiba e acabou que nesse jogo do de Defensa. Eu, eu acredito que não fiz um mau jogo, mas eu poderia ter, ter saído melhor. Mas o cansaço também, é, infelizmente, bateu.
0: Felipe, prazer. Primeiramente, obrigado aí por, por, por aceitar o convite da gente. É, ainda sobre essa tua evolução nas mãos do Cuca é, uma das principais críticas da, da torcida principalmente a gente que acompanha muito nas redes sociais é, em relação a você era seu, seu lado defensivo que você sempre foi um cara que apoiou muito bem no ataque mas deixava alguns espaços na defesa e ultimamente você tem, você tem evoluído nesse quesito defensivo o, quão, o quanto o Cuca foi importante não só nessa melhora sua defensiva mas também na sua, na sua infiltração no ataque eu, eu lembro que com o Gesualdo você não aparecia é, tanto na frente assim, como você está aparecendo com o Cuca agora. O que, que mudou é, de lá para cá? Co como você evoluiu e, no, na defesa e no ataque?
4: Boa tarde, Gabriel. Eu acredito cara que é, essa evolução a, a, é, apareceu muito também por conversa. Né? O Cuca vem, vem atuando bem é, nesse detalhe com o grupo. É um cara que sabe ganhar o grupo, um cara que trabalha muito firme. É, nesse quesito também. Então, a gente está tendo pouco tempo para trabalhar, né? A gente está recuperando, jogando, recuperando, jogando, agora que a gente tem cinco dias pra... de um jogo para o outro. Então, hoje aqui a gente vai poder trabalhar um pouco da parte defensiva. E tem sido mais na conversa, né? Ele pediu para me diminuir uma marcação, que eu estava querendo. Eu tinha um receio, né? Na verdade, é um receio, porque acabou, acabava que, quando eu ia pressionar um ponta, acabava que eu tomava um dois por conta que a... é, o lateral, ou então o próprio. Volante ou meia ali estava ainda nas minhas costas, então eu ficava com aquele receio de, de apertar o ponta, entendeu? Então agora o grupo começou a se virar bem, é, com a rodagem do elenco e com a que o Cuca tem tá passado para a gente, eu, Luan, o Pituca, que tem jogado bastante ali naquele lado ali, a gente tem conseguido se entrosar mais ainda. Tem vezes agora que eu estou indo pressionar o ponta, o Pituca está tá fechando na minha, isso facilita também no meu ataque, né? Eu tenho feito alguns gols. É, algumas assistências também, é, porque o Pituca também está fazendo um pouco da minha parte defensiva também, então sou muito grato ao Elenco e ao professor Cuca pela sua evolução.
5: Boa tarde, Felipe. É, o que nem os colegas estavam falando agora né, sobre sobre a questão dessa aqui, da evolução que você teve desde que você chegou ao Santos. Desde que você chegou, você já passou por três técnicos aí, né? Você pegou o Sampaoli, aí depois teve o Gesualdo e agora é o Cuca. E eu queria saber, assim, o que você absorveu de cada um deles, assim, se você pudesse citar as, diferen as principais diferenças, assim, né, do que eles te, pe te pediam em campo, por exemplo, o São Paulo você atacava bastante, como você tá fazendo agora com o Cuca, com o Gesualdo, você era um pouco mais, jogava um pouco mais recuado, como é que foi essa tua adaptação ao estilo de jogo dos três?
4: É, boa tarde, Eduardo. Perfeito também por colocação, cara. É, o, Jesus, o primeiro, o Sampaoli, né, era um cara bem mais ofensivo, ele mostrava isso no Jorge dos Santos e hoje também no Atlético Mineiro vem mostrando isso. Acabava que deixava um pouco mais de espaço na defesa, então, e outra coisa também que eu tive poucas atuações na lateral, né, com ele, eu acho que joguei é, ano passado 30 e poucas partidas e a maioria entrando no segundo tempo mas sempre estava entrando na, na, na segunda linha, ali na área, do de, eu joguei com o São Paulo de volante, de meia, de ponta, de lateral, mas lateral mesmo joguei pouco, então não tem como eu eu poder evoluir nessa, nesse quesito, até nos treinamentos mesmo ele me usava mais na, na linha da frente, por conta que ele sempre brincava comigo, você não é lateral, você é meio campo então, é um cara que acrescentou muito a minha carreira também, é, ofensivamente, porque... É, eu conseguia pisar na área, conseguia fazer alguma assistência, conseguia fazer gol é, um exemplo foi contra o próprio Havaí, né, que, que eu já entrei na segunda linha no lugar do Alisson, se eu não me engano no segundo tempo, ano passado, e eu acabei sendo uma das melhores atuações que eu tive com a camisa do Santos naquele dia e o, o Jesualdo é um cara paizão, um cara que sabe conversar, sabe é, administrar bem o, o elenco também, todo mundo gostava muito dele e, infelizmente o resultado não estava vindo é, teve teve a mudança de, de treinador, né? Então, o Jesualdo era um cara mais recuado, um cara que se preocupava mais em defender do que atacar. Por isso, tinha esse resguardo. Ele falava pra, muito para mim: Felipe, é, da bola no soteudo, bola no marinho, quem seja ali do ataque, para resolver, e você fica mais por trás ali na contenção em caso de contra-ataque. Então, é, acabava que eu ficava um pouco mais mais receoso de querer atacar, entendeu? Então, essa parte do Jesualdo foi isso. Agora, no Cuca, não, o cara o Cuca fala muito pra a gente, é, vocês têm total liberdade dentro de campo para fazer movimentações, jogar por dentro, jogar por fora, atacar, marcar, então é um cara que deixa você à vontade dentro de campo, claro, com responsabilidade, né? na hora que estiver sem assim, a bola, tem a sua marcação, então eu tenho muito a agradecer ao Cuca pelo momento que eu tenho vivido, por conta que eu cresci muito defensivamente, cara. eu acho que uma evolução que é nítida, é, muita gente fala para mim, eu tenho um scout, é, hoje eu estou sendo um dos laterais que mais rouba a bola no campeonato, então é muita gratidão pelo momento vivido com o Cuca, porque ele está me ensinando a marcar realmente, porque eu tinha esse detalhe de, da marcação, que muita gente pega no meu pé, né? e eu sempre procurei absorver bem as críticas para poder atuar melhor ainda.
2: O, o Felipe, é, eu tenho reparado assim que quando joga o Madson, né? o Madison também é um lateral bem ofensivo, assim, ele chega muito à linha de fundo. E você tem pisado bastante na área, assim, às vezes ele cruza, tá? Você, dois atacantes e dois meias na área. É, isso é algo que o Cuca pede também, é pensado isso, assim, para estar tá todo mundo dentro da área e fazer volume, porque é, às vezes eu vejo, às vezes, no outro nos outros times, enfim, que o lateral, quando um vai, o outro acaba fechando um pouco mais, né? E não indo para a área. Mas você tem pisado bastante na área quando o Madison tá lá. Você vira um pouco de atacante também?
4: Ah, você está sabendo muito da nossa estratégia, viu? Então, é... Tem que prestar o...
2: atenção, né?
4: <risos> o Cuca, ele ele estuda bem o adversário, né, cara? Ele, ele junto com o Bebeto, o pessoal ali do scout ali, da, da parte do staff, eles têm trabalhado muito a dinâmica é, do adversário também, como é que eles jogam, se você prestar atenção todos os jogos, ele está mudando duas, três, quatro peças no nosso time para justamente para encaixar para ir com, com, com o tanque cheio, né, então ele fala para mim muito quando o Márcio está jogando, o, o preocupar também, que quando eles chegarem no fundo, ele querem que eu tá, esteja bem ali no rebote, sempre esperando uma bola, porque sempre sobra, né, eu acho que o importante é estar tá ali, é, justamente para poder sobrar uma bola e empurrar para dentro do gol, e eu tive uma boa, eu tenho uma boa finalização, né, eu tenho evoluído bastante também nesse quesito o é, e, e graças a Deus eu tenho tenho tido essa liberdade do professor Tuca, né, de chegar um pouco mais na área. O Matos é um lateral muito ofensivo, um cara aqui de ultrapassagem, que é muito difícil marcar o Matos. Então eu sei que uma hora ou é, outra ele vai cruzar e vai acertar e a bola vai acabar sobrando. Então eu tenho procurado pisar muito na área por conta disso.
2: E como é que faz para aguentar pisar na área e ter que voltar para marcar? Como é que você faz para dosar assim? É essa questão física, né, da rotina de jogos e, e ter que ficar toda hora pisando na área voltando para marcar, pisando na área voltando para marcar.
4: A posição do lateral é essa, né, infelizmente é, e voltar a gente faz um C no campo, né, a gente tem que fechar na linha defensiva, atacar bem pela lateral e acabar fechando na parte na parte ofensiva também a, a gente acaba fazendo uma espécie de um C, né. E aí a gente tem que trabalhar bastante, porque, por exemplo, quando o Marcos ou parar chegando chega fundo, é, o, o, o ponto deles, a, a tendência é ele de me acompanhar também para não deixar eu fazer o gol. Então, no futebol brasileiro hoje, se você vê, eles acompanham muito. Hoje não tem mais aquele aqueles pontos que, que ficam só lá na frente esperando uma bola, porque acabam abrindo espaço. É, o cara também que vem me ajudando muito na parte defensiva ao o do que ele... Era um cara no ano passado que esperava mais na frente lá para resolver o jogo para a gente. Hoje não, ele está sendo solidário com todo o grupo, ele está vindo para ajudar. E, e isso cresceu muito o meu futebol também. É, ele vem me ajudando bastante nesse quesito. E acaba que, que quando eu estou atacando, o ponto tem que me acompanhar para não abrir brecha. Então, eu acho que eu tenho que ficar atento sempre, claro, no, na chegada do Marinho ou Arthur, quem, quem esteja do outro lado ali para... Na ponta o próprio lateral direito que para não abrir brecha para os pontos e, e com isso tem a, tem a cobertura do Luano que tu também para me ajudar.
0: Falando mais sobre esse tanque cheio que você falou na outra resposta, é, hoje você é o único lateral de ofício desse elenco, né? No ano passado você tinha é, o Jorge aí, você mesclava com ele, mas ele era titular na maioria das vezes, e agora o titular é você, titular absoluto, é o único jogador. É, com a característica de ofício na lateral esquerda. Queria que você falasse como é não ter uma sombra, se isso te pressiona a jogar melhor, ou se é melhor você ter um cara ali para te motivar também a, a querer melhorar cada vez mais.
4: Bom, Gabriel, é, tem, os dois, tem os dois pontos, né, cara? O ponto tem um ponto positivo, ponto negativo, o ponto positivo é que você tá atuando, você tá, eu, particularmente, gosto de jogar todos os jogos, tô me sentindo bem. É, eu sou um cara que tem poucas lesões. Minha, minha última lesão foi no joelho em 2015 para 2016, na base ainda. Então, sou um cara que, no, no beabado de futebol, só comia, né? Então, quero estar atuando, quero estar jogando. É, só fiquei fora de um jogo, só que foi contra o São Paulo por, por cartão, por suspensão do terceiro cartão amarelo. É, hoje, no elenco, eu acho que fico atrás apenas do Luan, se eu não me engano, e do Pituca, em questão de minutagem de jogos. E eu quero estar sempre atuando. Agora, a parte ruim é que é, preciso, é bom ter uma sombra porque a gente acaba evoluindo mais, né, cara? A gente acaba se doando mais. Não que eu não esteja me doando, que os números tá estão tá mostrando que eu tenho feito um bom trabalho. Mas com a sombra, eu tenho certeza que a gente acaba evoluindo mais. E, mas eu quero estar atuando, quero estar jogando. E confesso que está sendo bom, está sendo muito gostoso estar atuando para a camisa do Santos em todos os jogos.
2: Ô, Felipe, é, o Santos muito por causa de mais de, por causa de problemas fora de campo né é, às vezes é visto como um time que não vai chegar que tem muitos problemas mas em campo a gente tem visto principalmente depois da chegada do Cuca que tem sido diferente né que vocês estão muito bem assim acho que é, eu não, acho que não surpreende a vocês porque vocês sempre esperam o melhor de vocês né mas vocês acham que estão surpreendendo as pessoas de fora do clube é, com o desempenho de vocês, quase liderança geral na Libertadores, é, ótima posição no Campeonato Brasileiro, desempenho muito bom, principalmente fora de casa. É, vocês acham que, na sua visão, vocês estão surpreendendo a grande parte da torcida, jornalistas, enfim?
4: Acredito que sim, cara. Eu acho que a gente tem um elenco muito forte. É, os meninos da base que subiram aí estão dando conta do recado também, tem ajudado bastante. Todo o elenco, é, eu acho que é um dos anos que o Santos mais sobem atletas da base, e vocês que trabalham mais tempo aqui sabem, podem me confirmar isso. Então, tem jogo, exemplo, o Atlético conhece, e como o Cuca me falou em uma entrevista, que os meninos não entraram tão bem, mas nesse jogo agora, eles resolveram para a gente, né, com o Leonardo, e, eu, e esse jogo agora pode até pintar o Leonardo de centroavante, que eu não sei o que o vai fazer agora, mas pode pintar também. Então, a gente tem que acreditar nesses meninos, acreditar no, no trabalho que o Cuca vem fazendo. Mas eu acredito também que a gente está superando muita coisa, né? A gente sabe da dificuldade que está sendo ano político no clube, ano dificultoso, problemas externos que, que acabam querendo trazer para dentro do Santos, mas o, o, o Cuca está sabendo fechar o elenco, conseguindo blindar a gente de, de todo esse disse-me disso de fora do campo, né? E graças a Deus a gente tem feito o nosso papel, porque a gente tem, a gente é pago, a gente é, a gente tem, tem responsabilidade para atuar dentro de campo e tentar blindar o máximo esse elenco, porque é, a gente tem, tem superado muitas coisas, né? Muitas críticas, muita muita gente colocar a gente em décimo A gente tem tem tudo em mente, já que parte da imprensa mesmo coloca a gente em décimo sétimo, décimo e hoje a gente está em tipo colocado, brigando é, por vaga do libertadores. Então, é superar cada dia, cada treino é, com esse elenco. É, o clube hoje não pode contratar, né? Infelizmente. É mais um percalço que a gente tem que tem que falar também, porque a gente está superando muito dentro do campeonato, cara, que nem o Cuca fala, a gente não tem como poupar ninguém, a gente tem que jogar, para poupar, a gente tem que estar tá jogando, então é, em meio a tantas dificuldades que o clube está tendo hoje, a gente está conseguindo blindar o elenco, blindar toda a parte do, do, da gestão de futebol para estar tá atuando bem dentro de campo
0: ainda sobre esses problemas extra-campo, como troca de presidente, enfim, dívidas, não poder contratar. Vocês conversam entre vocês, vocês jogadores, vocês conversam entre vocês sobre esses problemas é, e como vocês fazem para isso não deixar interferir? Claro, tem todo o papel do Cuca também, mas como vocês fazem para não deixar isso interferir é, dentro de campo? Que não tem interferido, né? O Santos ficou uma sequência longa, invicta, perdeu o Atlético de Goianiense, mas depois voltou a vencer. Queria que você falasse sobre como que é esse clima, de, de, esse bastidor turbulento na visão dos jogadores, se vocês conversam entre vocês. Ô, recentemente, recentemente até o Marinho disse que o, 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 o rolo é um presidente de verdade, que tem o um presidente. Enfim, tem toda essa polêmica. Eu queria que você falasse como é que, como é que vocês veem isso.
4: Bom, cara, é... É, infelizmente a gente está num ano político, né? um ano de todo mundo quer entrar no Santos, todo mundo quer ser presidente, todo mundo quer, quer ajudar também, né? E a gente acaba que, a gente, dentro do elenco, todo jogo a gente fala, oh, galera, a gente tem que se blindar, a gente tem que se guardar, porque, independente da situação externa do clube, o único que pode resolver a situação do clube é a gente. Todo mundo vive em torno do, do elenco profissional, então a gente fala muito isso para a gente mesmo, assim dentro do clube. Vamos se fechar, vamos, vamos se agregar. É, na gestão do, do antigo presidente Pérez, é muita dificuldade, cara por conta de salários atrasados, que chegaram a, sei lá, 5, 6 e mais atrasadas, e hoje está bem menos, está atrasado ainda, mas está bem menos, então está conseguindo resolver mais o rolo, né? ele tem, tem aparecido nos jogos, que, que no antigo presidente ele mal via no, no clube, então com, com o rolo ele está indo em todos os jogos, está presente, o Chimeno está sendo muito presente nos treinamentos, hoje mesmo eu acabei de cumprimentar ele ali na entrada do clube, então, a gente viu essa diferença, como o Mario mesmo falou, né? É, tem essa mudança também dentro do elenco. Então, isso acaba dando mais confiança para o elenco, confiança para pro, os atletas que tá estão atuando dentro de campo. É, tudo que ele falou até o momento, o rolo ele tem cumprido. Então, só basta a gente confiar na, na palavra dele, no, no resto do mandato dele que ele tem ainda no clube, e, e dentro de campo a gente tentar resolver da melhor maneira possível.
5: Felipe, continuando no que você falou, é, você acha que essa aproximação, né? Da diretoria, da parte administrativa do clube, como você disse, o rolo, o Ximene está mais perto, mais próximo de vocês, conversando ali, estando no CT, é, explicando toda a situação, né, a realidade do que está acontecendo isso contribui bastante para os jogadores assim, para vocês é, continuar motivado ali continuar fazendo melhor. E outra coisa, uma questão que você estava falando do Cuca, né, da, da, que ele conversa bastante com o elenco, tá, tenta blindar. Isso, isso que você falou que a mídia botou o Santos no começo como o 17º e tudo mais, de algumas pessoas. Isso quando o Cuca chegou foi de alguma forma... A, a gente sabe que o Cuca brinca, né? de alguma forma ele usou isso para motivar vocês. Olha, estão falando aqui que vocês... Mas eu sei que vocês são mais que isso. Teve essa conversa em algum ponto? do Cuca com vocês.
4: Bom, primeiro a pergunta que tu fez é o respaldo que a gente tem que ter da diretoria para passar confiança para o atleta, porque eu lembro que na, na gestão do Pérez aí, não tinha uma, uma solução, não tinha nada, não tinha uma conversa. É, vale ressaltar também aqui que tem só, que tinha grandes profissionais como o Matheus Rodrigues também que ajudou muita gente, o Dória que era as pessoas que vinham dar cara a tapa aqui para falar para gente, mas nunca tinha uma solução, né? E com o rolo, não. O rolo está presente, está mostrando solução, tem apertado tem algum pagamento da imagem do pessoal aí, é, mas está atrasado ainda. Então, isso tem ajudado bastante o respaldo com os atletas, né? a confiança dos atletas com a diretoria. E a outra pergunta sobre a questão que tu falou da, da colocação no, no campeonato. Né? É normal todo mundo tem o direito de, 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 da, sua, da, da sua expressão, de falar onde a gente vai ficar, onde deve ou não. Claro que o Cuca com motivação, mostrou sim para a gente, é, isso é bem válido. Pra, pra... E a gente, a gente acaba também vendo muito isso na, na rede social, né? a gente é muito ativo também na rede social. É, eu, particularmente, mesmo tô, vejo muitas páginas clubes, do nosso clube, é, entro muito no, no Globo Esporte e outras páginas para saber como é que está é, o, o, o que fala da gente, né, do elenco. Então, acaba sendo uma motivação maior, né? porque falam, falam, falaram que a gente ia está em 17º, 18º no começo do campeonato. Hoje, já as pessoas que falaram isso estão tá mudando de opinião e tá estão vendo que a gente tem um conteúdo muito bom para mostrar aqui dentro do clube. E isso que nos motiva ainda mais a crescer mais dentro desse clube.
0: Felipe, se você lê bastante sobre o clube, como você disse, você viu que nessa semana o principal assunto aí foi o Soteudo. Né? A possível saída dele, mas vai ficar no clube. Queria que você falasse qual a importância de ter o Soteudo. Você já falou um pouco sobre ele, é, mas o que, que ele está representando para o clube nesse momento, tem sido capitão nos últimos jogos. É, e ele faz a, 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 a dupla de, de, na, na esquerda ali com você. Queria que você falasse sobre essa permanência do Soteudo, é o quão importante é para o clube.
4: Para mim, simplesmente ele é um top 3 dos pontos do Brasil hoje, do futebol brasileiro. Para mim, hoje o nosso clube, não porque eu estou vestindo a camisa do Santos, mas é notório que hoje no futebol brasileiro tu vê muitos jogadores qualificados. Mas hoje, qual clube que tem jogadores como o Marinho e o Solteiro do Nascimento não tem, cara? É difícil. É, então, é, eu fico muito feliz se ele continuar no Santos, que ele vai deve permanecer no clube. O cara que tem me ajudado muito, eu falo muito para ele no último jogo do Curitiba, eu falei para ele mesmo, do brasileiro: Ó, oh, me ajuda na marcação que eu te ajudo no ataque. Então, isso tem, tem crescido muito ali. O primeiro gol contra o Curitiba foi isso, né? Ele a gente conseguiu roubar uma bola na defesa lá, ele estava é, posicionando junto com a marcação lateral na ultrapassagem e acabou a gente roubando a bola bem rápido. O Jops já ligou nele direto e eu já fiz a ultrapassagem para ajudar ele também no ataque. Então, isso é de suma importância. Ele está tá agregando, tá crescendo junto no clube, é um cara que, que quer vencer. Todo momento ele demonstrou que quer ficar no clube, é, no momento nenhum ele falou para o Elen que quer ir embora. É, tentando acertar o máximo para ficar no clube, então é, a gente fica feliz com o crescimento dele e se ele ficar no clube a gente está muito feliz também.
2: Felipe, agora você tem que treinar? É, então, o que a gente queria te agradecer aí pela participação, é, acho que você é um talvez o segundo ou terceiro jogador que a gente traz aqui no nosso podcast. É um prazer para a gente estar com você aqui. É, fala bem aí do podcast para a galera, para a galera vir participar com a gente.
4: Eu que agradeço, cara. Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês aí. E assim que possível, a gente está falando mais aí sobre o nosso peixe aí. Obrigado. Gente. Valeu,
2: Felipe. Valeu, um abraço.
1: Tá aí, então, Felipe Jonas, atrás esquerdo do Santos. Cara, é um jogador que me agrada bastante. É jovem, tem muito potencial, já teve passagem curta já pela sele... por seleções de base, né? É um cara que eu acho que tem muito a crescer no Santos e tem crescido, né? Bacana ver essa evolução, tanto tática quanto técnica dele também e como ele aprende de cada um dos três técnicos que ele já teve no Santos já. Jufrida, grande abraço para você. Até quinta, hein?
2: Até quinta, Léo. Até quinta. Um grande, grande abraço para você pro para o Gabriel. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E como a gente falou para o Felipe e Jonathan, que mais jogadores queiram participar com a gente, né? não sei se algum escuta a gente aqui no Vasco, os jogadores ouviam o nosso podcast quando eu cobri o Vasco, então que estejam todos convidados aí para a gente fazer muito mais entrevista aqui no nosso podcast e deixar o podcast mais habilidoso, né? porque se depender só da minha habilidade futebolística aqui nesse podcast, fica complicado. Então conto aí com a ajuda dos amigos jogadores para a gente <risos> conseguir melhorar isso.
1: Tá carregando o time nas costas, né, Gabriel? É difícil, né, cara? Pronto, a pauta
0: voltou a ser o futebol dele. Pronto, a pauta <risos> voltou a ser. <risos> Era o que a gente precisava pra fechar o podcast, não é isso?
1: Valeu, Gabriel. Agora, depois dessa, só um abraço e até quinta
0: <risos> É isso, até mais, Léo. Até mais, Gil, e todo mundo que escutou aí.
1: Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui no ge.globo podcast, também na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify no Deezer. Lembrando que você pode sempre seguir, assinar o nosso programa no seu tocador, e aí você sempre vai ficar sabendo quando tiver episódio novo. Esse aqui foi mais um GE Santos, que volta agora na quinta-feira, depois de Ceará e Santos, Santos e Ceará, partida que você acompanha no Sport TV e no Premiere para todo o Brasil.